0: Szervusztok, üdvözöljük a hallgatókat is, ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kikicsodának a csodája. Adásról adásra ugyanazok a kérdéseink, hogy mi is az irodalom, mit is érdemes olvasni, és mit nem is, aztán felolvasás, és a végén játék, de azt majd akkor mondom el. A mai adásunk vendége, Vajna Ádám, költő, műfordító, a Verzum szerkesztője és a Hévíz munkatársa. Köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy itt lehetek. Csatlakozik hozzánk, mint mindig, Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós, iránytűnk a lila ködben, háborgó tengeren. Én pedig Körtesi Márton vagyok, műszaki szakszövegíró és amatőr, stúdiótechnikus, technikus, unos, untalan, ugyanazokat kérdező. Szóval, Ádám, mondd meg, szerinted számodra mégis mi az, hogy irodalom?
1: Egy pár évvel ezelőtt, szerintem az utolsó jaktáborban, emlékszem, hogy mentetek körbe egy uh, diktafonnal, és megkérdeztetek mindenkitől ezt a kérdést, és, és eszembe jutott, hogy én akkor azt mondtam, hogy játék. És most végig gondoltam, és azt hiszem, hogy a mai napig azt mondanám, hogy játék, legalábbis írói szempontból, vagy a saját írói, vagy költői szempontomból mindenképpen, és, és ezt nem úgy értem, hogy csak játék, de hogy nem egy ilyen. tudom, nem, nem lefokozni szeretném, hanem onnan közelíteném inkább meg, hogy amikor írok, az olyan, mint amikor gyerekkoromban próbáltam a LEGO kockákból összerakni valamit. Nagyon sokféle legókockában mindig valami újat, vagy érdekeset, vagy szépet, vagy ilyesmit. És hogy azt hiszem, hogy ugyanazt az örömet érzem, amikor írok, mint amikor gyerekkoromban hoztam létre ezeket a mindenféle random házakat és autókat és a többit a kis legóimból. És azt hiszem, hogy olvasóként is azt mondanám, hogy játék, csak az egy kicsit másfajta, vagy talán nagyon másfajta
0: játék. És hogyha az irodalom játék, akkor mi a helyzet a játékszabályokkal?
1: Ezt úgy fogom fel, hogy az irodalommal vagy kicsit szűk ebben a költészetben legalábbis, amikor a híviznél szerkesztettem, akkor sokszor belefutottam olyan problémákba, hogy, hogy mondjuk jön egy vers, amiben van nagyon sok ilyen érzelegős kifejezés, meg szó, és akkor jönne, hogy írjam le az e-mailben, a válasz e-mailben a jellemzően, nem tudom, fiatal poétáknak, hogy, hogy hát ezekkel óvatosan, meg hogy ezeket kerüljék, meg stb. És aztán ilyenkor mindig korrigálom magam, hogy, hogy tökre nem igaz, mert hogy bármit meg lehet csinálni, addig amíg van annak valamilyen plusz jelentése vagy valamilyen oka, hogy én azt úgy csináltam. És hogy azért nagyon fontos az, hogy az ember amikor elkezd írni, akkor tisztában legyen azzal, hogy milyen nyelvek, milyen poétikák vannak a irodalommal, az irodalomban, amiben élünk. Mert ha ezeket nem tudom, akkor nem tudom jól használni mondjuk az érzelgős szavakat mert ha elhozán nem vagyok tisztában, akkor írok egy száz évvel ezelőtti verset. És hogy nyilván az összes nagy költő de Petőfi Sándor tökéletesen tudta, hogy hogyan írnak a kortársai, hogy nem egy zseni volt, aki úgy született, hogy nagyon jó verseket ír, hanem tisztában volt vele, hogy milyen, milyen politikák vannak, akkor mi a menő, mi, mit szeretnek írni, mit szeretnek olvasni, és ezekkel, ezekkel mind tisztában volt. Szóval azt hiszem, hogy az egyetlen ilyen játékszabály, hogyha hogy bármit meg lehet csinálni, csak tud, hogy miért csinálod, és tud, hogy mihez képest csinálod.
2: Igen, ezt mondtad, az érdekes vele kapcsolatban, mint a hogy gyakorlatilag egy teljesen más poétikai figurát alkotott meg saját magának, mint amilyen, amilyen az életben volt, hogy hát sok tekintetben más. Tehát, hogy a, egy, egy hiperművelt hiper ember volt, nagyon sok nyelven beszél, de egy mindent kérdé úgy adott elő, mint hogyha ő egy teljesen így a, a, csak a saját fejéből, így egy ilyen teljesen ösztönszerűen ilyen természeti jelenség lenne, amit csinál.
0: Mm. Ez a játékos fókusz az első kötetetben és az odában is nagyon jól nyomon követhető. Van egy ilyen kérdéscsoportban, amit úgy foglaltam össze itt, hogy oda, ott és onnan merre. Úgyhogy ezt a három kérdést így felteszem, hogy egyrészt ugye a, a játékosság az a legnyilvánvalóbban, így a mondókákban, a, a dalbetétekben, az, az ilyesmikben nyilvánul meg. És mondasz egy olyat egy 2018-as, egy literai interjúban, hogy a, a formahasználat az reflektálatlanul nem működik. E, ami ugye kapcsolódik ehhez is, amit mondasz. E, a reflektált formahasználat az neked miben nyilvánul meg? Ezt, ezt tudod valahogy konkretizálni kicsit?
1: Hát nagyon egyszerűen, de ezzel nem biztos, hogy sokat fogom konkretizálni, Úgyhogy legyünk tisztában van azzal, hogy ha 2021-ben hexameterekben írunk, akkor az a kortárs irodalom jelenlegi állapotában legalábbis furcsa lesz. És onnantól, hogy ez furcsa lesz, vagy onnantól, hogy ez nem egy bevet gyakorlat, sőt egy meglehetősen régiesnek is ható gyakorlat. Onnantól ez ezzel kezdjünk valamit. És ezért nem csak azt értem, hogy akkor írunk hexameter paródiát, de hogy hogy ennek tudatában írjunk hexametereket, és, mert hogyha nem, akkor az egész vagy csuklógyakorlatnak tűnik, vagy, vagy ilyen teljesen felesleges arhaizálásnak. Például az odában van egy hexameterekben született szöveg, egy ekloga ami az ekloga születését próbálja elmesélni, és ez egy ilyen nagyon direkt módja a, nem tudom, a formára való reflektálásnak, de azt hiszem, hogy, hogy ez nem, nem az egyetlen, vagy nem a, a kizárólagos lehetőség.
0: Mm. És... A másik, ami nagyon érdekes nekem a kötetben, egyik másik, a notációid használata, a dalbetéteket is, hangjegyekkel élölöd, van a végén a függelékben ugye a számozások és a lábjegyzetek is a kötetben végig. Nyilván kötet szinten egy összefüggő notációs rendszert alkot, de érzed ennek valamiféle továbbítelé? Tehát fontos neked az, hogy ez mondjuk életmű szinten következetes legyen? Vagy az eseti jellegű?
1: Hát az azt hiszem, hogy hogy ezt így egy kötetben meg lehet csinálni, és akkor ott. De azt hiszem, hogy ha ezt folytatnám, akkor, akkor nem reflektálnék a saját költészetemre. Vagy szóval, hogy nyilván az egyik leg egyértelműbb dolog, amiért nehéz megírni egy második kötetet, az pont az, hogy mit kezdek a saját előző könyvemmel. És nyilván ezért nem tudom mennyire általános jelenség, de én például magamon abszolút éreztem, hogy ezzel nagyon nehéz ezzel nagyon nehéz valamit kezdeni.
2: Mert ugye ez, lett, hogy a végére értél valaminek, és az ott egy formát, és onnantól kezdve az ellen vagy annak tudatában kell majd valamit csinálni? Tehát, hogy be, kvázi a dolog?
1: Igen, azt hiszem, hogy, hogy ez a fajta, tehát az a projekt, amit én az odában csináltam, azt, azt a, nagyjából amit szerettem volna, azt, azt megcsináltam, és, és nagyon egyszerű lenne folytatni, vagy nagyon egyszerű lett volna folytatni, most már azért eltelt három év a megjelenés óta, szóval nyilván már máshol vagyok, de akkor nagyon egyszerű lett volna folytatni. Ezt nem akartam, mert mert hogyha mindig ugyanazt építem, visszatérve az elején mondottakra a legóból, akkor meg fogom unni a legózást, mert hogy annak annak, nem tudom. Nyilván van, aki ezt élvezi, de én pont nem.
0: Hát igen. Ez azért is érdekes, mert ugyanebben a littoral interjúban mondtad azt is, hogy az egyik oda versre építve szeretnéd a következő kötetet kidolgozni, úgy értem akkor, hogy ez egy elvetett ötlet, vagy próbáltál valamit kezdeni uh, utána?
1: Igen, utána egy olyan egy-másfél évig azt a könyvet akartam megírni, de hogy ez, ez úgy épült volna, a, ez a Sir Walter Lorry uh, Balerall szóló több kis versikének, ami egy cím alatt jelent meg, lett volna a, egy ilyen kötetté tágítás, ez egy újzerandi ornitológusnak a, az élettörténete lenne, vagy lesz, nem azt mondom, hogy lett volna, mert én ezt még mindig meg akarom írni, de, de rájöttem, hogy, hogy azt hiszem, hogy még nem ott vagyok, hogy ezt megírjam. A Száninger Balázsnak van egy, van egy ilyen eszéje a bárkán, ami pont arról szól, hogy van-e az embernek egy ilyen távlati nagymű, amit meg akar írni, vagy nincs, és, és nekem azt hiszem, hogy ez az ilyen távlati nagyművel valahogy valamit kezdeni ezzel a furcsa távoli világgal, mint időben ez egy 19. századi ember, egy ornitológus, egy újzélandi figura, hogy mind ilyen nagyon távoli dolgok. Azt hiszem, hogy nem csak tőlem, hanem hanem a legtöbb mondjuk mondjuk így versolvasótól.
2: De érdekes jelenség ez, amit mondasz, hogy a, hogy a kötet után, vagy amikor a első kötetet befejezi az ember, hogy akkor van egy olyan gyanúja, hogy, hogy ennek az egyik részéből, hogy mindjárt tovább lehetne, vagy hogy vannak olyan szálak, amiket mindjárt tovább lehetne vinni, és aztán meg mégis valahogy úgy tűnik, hogy nem. Tehát, hogy ott lehet, tehát, mint mintha az első kötet még a megszületése után, úgy tűnik, mintha kicsit sokszorozni akarná magát, és mintha még nőne, és aztán, egy kicsi idő eltelik, és úgy veszélyezte az ember, hogy nem, hogy, hogy végleg lezárult, hogy ez egy nagyon érdekes élnény, és akkor jön egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen válság időszaka az endel. Nekem például sokszor volt ez az élményem, hogy pont, hogy nem az jött, hogy tudtam folytatni, hanem, hogy ez, ennek az ellentéte történt, hogy valahogy megapartva, hogy mást kellett kezdeni, hogy ez egy érdekes tapasztalat szerintem. nem is
1: abszolút ez volt, hogy valahogy akartam folytatni innen, és aztán aztán reggel kerettem ilyen másfél év azzal, hogy nem tudom ezt most megírni, vagy is próbálkozom, és nem tetszik, és akkor, akkor ezt félre
0: raktam, és akkor hirtelen ilyen tudom,
1: meglepő energiák szabadultak föl.
0: Uh-huh. De ugye közben nem maradtál megjelenés nélkül azóta sem. Tavaly a, a torulven fordítás köteted megjelent. Uh-huh. Vele hogy kerültél képbe? Mióta tartod számon?
1: Sőt, tavaly megjelent a Steiner Ops-ta a kötöttem is. Ó, oh, uh, elnézést. Úgyhogy oh. uh, ez egy ilyen, furcsán összecsúsztak. nem a legszerencsésebb módon, de hát most már, most már mindegy. Hát a, Toru-ben, a úgy kerültem kapcsolatba, hogy a, akkor már volt a Verzoom, és én egyszer küldtem egy fordítást a Verzoomnak, ez ilyen 2015 környéke lehet, ilyen másod éves kandinovista lehettem. Szóval, hogy ők így tudták, hogy én beszélek Norvégul, és akkor a Petra talált az interneten angolul-tól verseket, és lefordította őket. És a, a krusovszkijék azért gondolták, hogy akkor szólnak nekem, hogy nézzem már meg az eredetit is, mert nem találták meg a norvég eredetit. És akkor elkezdtem olvasgatni a Garmonisztika könyvtárban az eltén a Tolulyoven összesest, hogy megtaláljam a verseket, ezek címnéküli versek voltak, és hát én meglehetősen sok verset kellett végigolvasnom, mire az angol, meg a magyar első sorokból próbáltam visszavetíteni, semmi infó nem volt ezekről a versekről, próbáltam a tudom, 500 oldalas Tolulyoven összesben megtalálni ezeket a szövegeket. És hogy ilyen nagyon-nagyon szuper élmény volt, hogy Kicsit olyan élmény lehetett, mint hogyha nem, tudom, így, így nem hallok soha életemben nem tudom, Adi ről és egyszer csak úgy elém kerül egy Adi összes, és elkezdem olvasgatni, és ugye már úgy, hogy, hogy mondjuk van valamennyi közöm az irodalomhoz, meg tudom, tudom jobban tudom, értékelni. Tehát egy olyan nagyon óriási találat volt. És akkor ez, ez így alakult, hogy tőlem egyébként teljesen független, vagy egy másik csatornán eljutott torülven, aztán a Boronkai Isoma nevű dramatúri szintén korábbi skandinavista révén, vagy fordításai révén az Ábada Petihez, akivel aztán összebeszéltünk, és akkor aztán valahogy kiderült, hogy ami csomó bennek tetszik Torvílven költészete, szóval lehet, hogy érdemes lenne kezdeni valamit, valamit vele, kötet szinten is.
0: Uh-huh. És uh, mi volt a másik forjítás a ne
1: Steiner Obsta, ő egy, ez a Torvílven, meghalt a 90 es években, és Obsta, ő egy még élő
0: norvég szerző. Vele is e, attól ülvennel kapcsolatos munka során került a képbe, vagy, vagy ő másik csatornán
1: Egy ma- másik, másik csatorna volt, mert ugye a, a, vele úgy kerültem egyszer képbe, hogy, a, és most bűncserekményt fogok bevallani, a, 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 amikor osztobban voltam Nyári Egyetemen, akkor a jogászoknak a koliában helyezték el a Nyári Egyetemre járókat, és, és ott volt egy könyvtár, ami igazából nem volt könyvtáros, meg semmi egyénk könyvtár tele könyvekkel, és én ott voltam ilyen kis csóró keret-európaiként abban az országban, ahol egy új verses között mondjuk 5-6-7-8 ezer forint is lehet, ha nem több. Mm. És én egyszerűen úgy gondoltam, hogy nekem az jár, ha én fordítom ezt a virát, meg én, én ezzel akarok foglalkozni, meg erről akarok szakdolgozni, meg minden, hogy nekem az jár, hogy én hozok pár könyvet abból a könyvtárból. Úgyhogy, úgyhogy lenyúltam többek között egy Steiner-Opsta kötetet is. <gül>
0: <gül> és milyen, milyen könyvet nyújtál le még, ha szabad ilyet kérdezni? Azt hiszem, hogy egy
1: Arlen Ló könyvet nyúltam még le, az L címűt, aminek, ha jól, jól tudom, nincs magyar fordítása.
0: Hát, még egy lehetőség.
1: <gül> És azt hiszem, hogy talán még egy, igen, verses verses verseskötetető, meg egy ilyen nagy öregje a, a norvég irodalomnak. Mm. Ezt a három könyvet loptam, mert ebből egyet már lefordítottam, úgyhogy vagy egy szerzőt már lefordítottam, úgyhogy még...
2: Hát már
0: megérte.
1: Hát így mi szép lassan visszafizetem a...
2: a, a Elküldhetted a fordításokat a könyvtárnak, mint egy ilyen... Igen. Mint egy ilyen benyújtott, bocsánat hogy leterednéje, a cselekedetnek, tehát,
0: És hogy... elmétettük ugye most már több egyszer a, a verzumot, meg ugye a hévíznek is munkatársa vagy. A szerkesztőik tevékenységed, az neked hogy csapódik le? És a két, a, a verzum és a hévíz tevékenység, az hogy különül el...
1: Hát eléggé elkülönül, meg teljesen más a működésmódja, mint a kettő szerkesztőségnek. Meg ráadásul, ráadásul szoktam az Északnál is segítkezni, az is egészen más, Szóval, hogy ugye a Hévíz az egy legalábbis idénig egy ilyen rendszeresen megjelenő, egy, ott meg fizetést is kaptam, ott folyamatosan figyeltem az e-mail fiókot, válaszoltam a beérkezett kéziratokra, de tehát, hogy ez egy ilyen állandó... Tudom, figyelmet követelt meg tőlem, meg ott gyakorlatilag a, a kapott szövegeket kellett gyakorlatilag értékeljem, és nem tudom, segítsek valakinek, hogyha úgy érzem, hogy, hogy még tudna javulni, amennyire tudok, vagy tippeket adni, vagy ilyesmi. Ez részben a verzumnál is megvan, szóval, hogy, hogy, hogy a szerintem egy tök fontos, meg szép feladat, hogy, hogy kineveljük a, a, nem tudom, a jövő versfordítóit, vagy legalábbis segítsük őket. És hogy ott is van egy kicsit ez a, ez a tehetséggondozós rész, de hogy, hogy azt hiszem, hogy egészen más versfordításokat szerkeszteni, mint eredeti magyar szöveget. És az így, így van egyébként jó oldott, hogy az, hogy mindekettőben mind láthatok, minde kettőt csinálhatom, rendszeresen, az egy óriási élmény, meg nagyon-nagyon szuper. Már csak abból is, hogy mennyit tanulok ezekből a dolgokból, de hogy, hogy amikor versfordítást szerkesztek, akkor nagyon-nagyon-nagyon a nyelvre fókuszálok, egy-egy szóra, vagy szórendekre, stb. Ráadom. Uh, mert hogy ugye nyilván nem nyúlhatok bele annyira alapvetően a struktúrákba, hogy azt mondjam, hogy ezt a versszakot húzzuk ki, mert fölösleges. Mm. És uh, amikor meg, meg mondjuk magyar szöveget, vagy magyar verset szerkeztek, akkor mondhatom ezt, és akkor sokkal inkább az egészet nézem, és azt próbálom kitalálni. Nagyon szeretek húzni például. Mm. Nagyon sok, uh, nagyon hosszú könyvet, nagyon szívesen meghúznék ingyen is, hogyha erre lenne bárkinek, nem tudom... Uh, egy ilyen projektje, hogy... ingyen könyvet húzok.
2: Abszolút,
0: bármikor. Erre a kérdésre még bévebben rá fogunk térni, hogy melyik könyvekből húznál. Nekem még van egy olyan kérdésem, Az feltettem lili is, ugye, hogy te egy ilyen power couple vagytok így az irodalmi életben. Milyen tapasztalat így pályatársnak lenni a pároddal? hát
1: egyrésztről nagyon szuper, mert hogy hogy mi vagyunk egymásnak azok, akik először látjuk a másiknak a a mindenféle kéziratát, meg meg a, a projektjeit, és az ilyen óriási segítség meg hát, hogy az, az egy ilyen nagyon jó dinamika. De hogy közben persze meg, meg ha mindeketben ugyanazt csináljátok, akkor az, hogy kit éppen hova hívtak, vagy hogy nem tudom, ki kap díjat, ki nem kap díjat, ezek azért ilyen veszélyek, amikkel kell valamit kezdeni, hogy, hogy ne legyen a, vagy hogy, hogy ez ne határozza meg a kapcsolatot, hogy ki hogy érzi magát a,
0: csak hatilag a munkájában. Mm. Van ennek a, a versengésnek kerete a ti kapcsolatotokban, vagy ezt így igyekeztek kerülni inkább? Azt hiszem, hogy, hogy,
1: hogy igyekszünk kötni egy, egy olyan szerződést, hogy mi egymással nem versengünk. Tehát hogy, hogy persze nyilván a legtökéletesebb az hogy hogyha tudnék például úgy tekinteni az irodalmi életre, hogy ez nem egy verseny, mert valójában kicsit nevetséges ez az analógia, hogy, hogy, hogy az irodalom az egy, nem tudom, mint egy sport, hogy akkor kiússza le 100 méter előtt, vagy 100 métert a leggyorsabban. Mert hogy nem az, meg nem lehet mérni.
0: Meg... Hát nem is a leggyorsabban, a legszebbben. Azért igen, a nekem
1: igen, hogy igen. ez valahol. Igen, 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 igen. De hogy szól, hogy, szó, hogy, hogy ezen, így, ezen így, én dolgozom magamban, hogy, hogy ne így fogjam fel, és nyilván, nyilván, hogy a kapcsolatom belül is ne legyen rivalizálás, hogy ne ez határozza meg az egészet.
2: É- 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 érdekes egyébként hogy egy irodalom végül is egy olyan verseny, amelyben nincsen diszkózus arról, hogy ez egy verseny valahol max. Utól, amikor mitom irodalom történetben leírják esetleg, hogy ki rivalizált, vagy kinek volt konfliktus, akivel, vagy stb. vagy ilyen bújtatott rivalizálások. De hogy így a jelenben, az irodalom jelenében tulajdonképpen ez a dolog úgy zajlik, ha van, hogy ez nem, nem válik ilyen módon beszédtárgyával, vagy ezt így nem szokás megnevezni, beszélni erről. Ez egy érdekes, ilyen kettős ját valahol.
1: Miközben ugye a, a, tehát hogy az összes ösztöndi díj és a többi a shortlistek azok felé mutatnak, hogy ez valójában egy verseny. Igen, igen. Ki igen. fogja megkapni a tudom, a 10-ből tíz, a margó díjat, az egy valójában egy verseny, de az, ki fog a 10 futó közül először beírni a célba.
0: Igen.
2: Igen. Igen, plusz egy olyan verseny, aminek azért nincsenek, hát ha meggondoljuk, nincsenek kritériumai, tehát most, hogy az, hogy milyen módon osztályoz valaki az, osztályozza valaki az irodalmat, hogy mi jó vagy mi nem, az nagyon, az nagyon szubjektív, tehát még csak úgy, egy mondjuk a sportversenyeknél még csak az a fajta skála, hogy eredmények sincsenek, hanem ez egy ilyen értendens, egy érdekes játék, vagy dolog. Na igen,
0: és pont ez az, hogy visszakapcsol ahhoz, ahhoz ahogy definiálod az irodalmat, hogy hogy játék. a játék csak, a, csak játékszabályok nélkül. Valahol. Igen, igen, igen. igen Határok nélkül. Igen.
1: Igen. igen, de úgy, ha, hogy belegondoltuk az olyan sportok, mint a nem tudom, ahol mondjuk van bíró, kézilabda, vagy vízilabda, azért rendszeresen vannak arról, még ott is, amit amúgy gólra játszanak, de ez, hogy emetileg van egy objektív mutatója annak, hogy ki a jobb, hogy ott is rendszeresen uh, van erről szó, hogy ki csalta-e, ki nem, hogy a bíró csalt, hogy az oroszoknak most kicsit rosszabbul fújtak, vagy nem tudom, de hogy és akkor ehhez képest van az irodalom, ahol meg aztán semmilyen objektív mérce nincs, mm. de hát, hogy az objektív mérce uh, teljes hiánya mellett a két különböző összetételű zsűrit teljesen más, uh, nem tudom, uh, margó tüzes listát rakna összes simán.
0: Igen. Egyébként, hogyha a sporthoz kéne hasonlítani az irodalomat, én inkább a gimnasztikát mondanám mondjuk, ahol ugye az a tétje dolognak, hogy ki tudja legtökéletesebb formával teljesíteni az adott rutint, vagy, vagy ki tud minden kreatívabb rutint produkálni. És ugye az irodalomban is nem az a tét, hogy a másikat legyőz, hanem hogy magadat legyélsz valahol, hogy kihozd a maximumot. Nem tudom. Nagyon fura ez így, ez így kimondva. Igen, hogy
2: igen. Hogy az
0: irodalom is egy sport.
1: De. Én nagyon szívesen olvasnéköm úgy erről egy eszét, hogy irodalom és versengés, meg irodalom, mint, mint verseny. Mert hogy tényleg abszolút az.
0: kedves hallgatók. Kedves hallgatók.
2: Szeretnénk olvasni egy ilyen eszét. De egyébként az is, van egy ritmus műhelyen beszéltünk is, hogy tényleg az is érdekes, hogy a magyar irodalon belül azért kialakultak ízlés tendenciák, hogy ízlés hullámok is, tehát, hogy olyan nincsen, hogy nem tudom, hogy valakit kineveznek főnagyságnak, hanem tényleg az nagyon vált, akit mondjuk valaki egy főnagyságnak tart, az lehet, hogy a másik ízlés hullámon belül, ő egyáltalán nincsen akkora orszalakkor, tehát, ez is nagyon érdekes szerintem, hogy ilyen nagyon, tehát, ugye maga a világ is a közösségi nédiának, meg mindennek köszönhetően ilyen fragment vált, úgy, úgy, mintha az irodalmi élet is, e, hogy az irodalomról való gondolkodás is ilyen fragmentumokból állna végül, és nincsen egy ilyen nagyon jól meghatározható valami, hogy akkor. Na lehet, hogy régen se volt, csak utólag rakjuk úgy össze, tehát, hogy ez is egy kérdés nyilván.
0: Uh-huh. Na és miért megkérdezem, hogy melyik könyvekből húznál? El. Előbb, előbb arra lennék kíváncsi, hogy melyikekből nem. Mit, mit érdemes olvasni mi, mit ajánlan az a hallgatóinknak?
1: A kettő, kettő könyvet, azt hiszem. Az egyik az a György Alidának a Hármas Szabály című novellás kötet, ami most évelején jelent meg a, a FISZ és az Erdélyi híradókiadónak a közös gondozásában. És az, az nekem egy óriási élmény volt ez a könyv. Egy ilyen kis 110 valahány oldalas, gyakorlatilag novella fűzér, egy erdélyi, vidéki, vagy egy székelyföldi vidéki felnövés történet, és én hihetetlenül erős atmoszféra teremtéssel, meg. Meg az a szöveg is nagyon szeretem az ilyen szövegeket, amiknek a, a befogadása nem feltétlenül nehéz, de hogy simán tudom ajánlani, mit tudom én, középiskolásoknak, vagy, vagy olyanoknak, akik nem foglalkoznak irodalommal, de közben, közben nem és nem tét nélküli, és, és tudom, hogy ha mondjuk ha bárkinek a kezébe odarakom, vagy majdnem bárkinek a kezébe odarakom, aki mondjuk um, ilyen hülye szóval éljek, naiv olvasó, akkor valószínűleg élvezni fogja. És, és én örömmel adom neki, mert tudom, hogy nem csak élvezni fogja. A, a másik pedig, szintén egy füszes könyv, de ez véletlen, a, vagy nem. Urban Bálintnak az Oszkuró című Hát emeletileg verses kötete, az irokboltjában azt hiszem a prózához rakták, mert kerestem 10 percig, és aztán mondták, hogy ja, nem, rossz helyen keresem. És, és hogy valójában tényleg egy verses regény, leginkább, ha mindenképp be akarom skatujázni, aminél szintén az, hogy mennyire beránt, és mennyire bentart a saját világában, meg szövegvilágában az, amit, az, amit nagyon-nagyon szerettem benne. Ez például már egy olyan olvasmány, amihez lehet hogy, tehát, hogy lehet, hogy nem ajánlanám bárkinek, de hát, hogy mit tudom én, a kilencedikes középiskolásnak talán nem, mert lehet, hogy nem fog még vele tudni mit kezdeni. Nem azért, mert fiatal, hanem mert mondjuk előbb tanulja meg élvezni az olvasást, meg a... Ez kicsit ilyen istának tűnök, pedig amit tökre nem ezt akarom mondani, hanem hogy <gül> hanem, hogy, hogy kell egy szisztem egy ilyen egyfajta előolvasottság. Nem azért, nem azért hogy értsd, mert nem a nem tudom, nem, nincs, nem arról szó, hogy, hogy azt kéne, felfel, kéne fejteni az összes utalást, ami a könyvben van, hanem hogy, ahhoz, hogy, hogy tud uh, értékelni.
0: Uh-huh. Na és mit nem ajánlaná? Mit nem érdemes olvasni? Mi az, amiből húznál?
1: Uh, hú, ebből elég sok van, de <gül> például, például a Varázshegyből simán húznék. Tudom, 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 hogy annak az a lényege, hogy az idő is direkt hosszú, de, de akkor is. Uh, de attól még olvast, vagy hát hogy attól még ezt olvashatok, olvasom mindenki. Én igazából azon gondolkodtam, hogy sokkal fontosabb az, hogy mikor ki mit olvasson. Mert hogy, hogy például, hogyha az ember a szövegekkel dolgozik, uh, és nem csak költ itt, kreatív egy marketing cégnél, akkor nagyon-nagyon izgalmas lehet ha megnézi, hogy, hogy mondjuk milyen kliséken alapul egy, egy legolcsóbb ö, szerelmes ponyva, vagy, vagy minden ilyesmi, nagyon, tehát, nagyon izgalmas, meg nagyon inspiráló tud lenni bármilyen szöveg, tehát, hogy, hogy, hogy az, az olvasson nyugodtan bármit. De ahonnan honnan ezt megfognám, az inkább az, hogy két dolog is. Az egyik az, hogy, hogy én nagyon-nagyon sok könyvet hagyok félbe. És hogy azt hiszem, hogy ott is nem az ennek, hogy nem, nem bánom meg, hogy belekezdtem, csak egy idő után eljutottam oda, hogy, hogy olvastam egy könyvet a ferénél, mert úgy voltam vele, hogy kicsit unom, és akkor akartam egy... mert tudtam, hogy mit akarok következőnek olvasni, és akkor végig szenvedtem magam még ezen a könyvön, és, azt, és aztán rájöttem, hogy teljesen hülyeség, amit csinálok, és hogyha valamit nem élvezek, meg nem érzem úgy, hogy nekem ezt még olvasnom kell, és nem nem gondolom azt, hogy ez nekem még sokat fogadni, akkor nyugodtan hagyjam ott a 40. oldalnál, vagy a 120 vagy a 340-nél is akár.
2: De ez kicsit valahogy a kódnak, hogy a tehát ugye az embernek, ahogy halad előre az, az időben azzal is jár, hogy én is egy ilyesmit vettem észre, hogy mondjuk uh, 10-20 éves korában az ember így nagyon ilyen, nem tudom, hiú arra, hogy mit tud, vagy mennyit olvas, és akkor így tényleg úgy van vele, hogy akkor is ezt most meg kell ismerned, de el kell sajátítanod, stb. És így ilyen, nem tudom, én azt vettem észre, hogy így a, a 20-as éve második felére jutottan el én is oda, hogy, 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 hogy akár hogyha egy fontos könyvről is van szó, ha nem tetszik, akkor egy idő után nem szánok rá több időt. Tehát, hogy ez nagyon érdekes ez a tapasztalat, amit mondasz, mert, hogy, hogy tényleg ezt ez, ez, ez lesz az ember egy idő után nincs nád nincs ná benne ez a, ez a feltétlen hiúság, hogy hú, én nekem ezt most be kell fejezni, mert ezt is kell, hanem ne egyszerűen az ember arra is, arra is néz, hogy ezt egyáltalán kellene ki e jó e neki, igen.
0: Igen, az elengedés, az elengedés, az, az csak idővel jön el.
2: Igen. Meg kell tanulni elengedni a rossz könyveket. És a jó könyveket is.
0: Mm. Amit nekünk
2: nem jók, igen. Na, na ezt igen. Ezt és... az előző interjúban, az a itt te is idézte, hogy nagyon hálás vagyok érted, de nem tetszett. Igen, igen. jó volt.
0: Na, na, és pont ez az, hogy a félbehagyott könyvek történetét én, én is ismerem, de ugye van az az eset, amikor azért hagyok félbe egy könyvet, mert így már semmi szinten nem érdekel, és van az, amikor aztán még egy hónapokig éget a bűncört, hogy azt még olvasni kéne egy kicsit tovább.
1: Hmm. Már én már kiöltem ezt a részét a egy kiismeretemnek, úgyhogy. Már <gül> megszaladultál tőle. Igen, igen. Bármit bármikor félbe tudok hagyni.
2: <gül> de kicsit egy ilyen abszolút ne. Nem, én hogy ezt a könyvet bármikor jel, hagyom.
0: Hát, hát ez akkor aláása a kérdésem, csak az. azt akartam kérdezni, hogy van olyan könyv, amit minden bűntudat nélkül hagytál abban, de akkor ezek szerint ez minden.
1: Hát most már gyakorlatilag mindegyik, igen, igen, igen. Jó, hát nyilván legtöbb, de hogy a, amit a leginkább bűntorat nélkül tudok félbeadni, azok nyilván a rossz könyvek, amikről tudom hogy rossz. De hogy amikor olyan könyvet hagyok félbe, aminél mondjuk jó lehet, hogyha mondjuk ezen a 150 oldalon átrágom magam, akkor a következő 100 lehet, hogy jó lesz. Ezt is így elengedtem. Tehát, hogy um, annyi könyv van még, és annyi minden érdekel az irodalomban, és annyi könyvjelenik meg minden évben, hogy én nem fogom azzal húzni az időmet meg a meg az energiáimat, hogy olyasmit olvassak, ami, amit nem érzek most fontosnak.
2: Uh-huh. Igen, hát a kortás mint mint olyan, így általában így haladni, vagy figyelni, aznál önmagában egy óri hatalmas tevékenység, hogyha valaki látni ilyen módon kétben akar e, lenni ezzel, egy kicsit valamilyen átfogó képet alkotni ezzel, hogy mi van. Ennyit ez, ez szeretném megkérdezni, hogy ez tökéletes, hogy ugye a játékot mondtad legelőször, és hogy azért te rengeteg, tehát a verseny, de rengeteg ilyen, tényleg ilyen rossz technikát használsz, anélkül, hogy akár ez a 70-es, 80-as érdeli Tosnodernhez is kötődnek, hogy a humornak a fajtái, hogy a pátosznak a vicces alkalmazása, vagy ironikus, hogy rád, meg, meg erre utalnak a kritikákban is, amiket írnak uh, kötetről, hogy, uh, hogy rád, akkor ez a típusú irodalom, ez kifejezetten hatott? Tehát neked ez a ez a, for, ez a ízlésednek, vagy ahogy változtál, ez egy kifejezetten ilyen fontos pontja volt ez a világ.
1: Abszolút, igen. Tehát, hogy... Uh... Szőcs Géza, meg Erdély Miklós, meg az újabbak közül, aki mondjuk, tudom Bognár Péter, aki, aki szintén ilyen hasonló. Tehát, hogy a humor, meg a meg ezek, ezek a játékok nyelvvel, meg a nyelvvel, meg a formákkal, ez, ez persze a absz- Parti Nagylajós, Kukorelli endre. Szóval, hogy hogy ők mind ilyen nagyon fontos figurái voltak az én, nem is tudom, irodalmi érésemnek, vagy legalábbis költői érésemnek, inkább úgy mondom.
2: És akkor szerinted ez az úgynevezett új komolysághoz, amivel ugye volt egy ilyen hosszú vita, ez a fajta szendélet, hogy viszonyú, hogy szerinted jön, tehát egy egyik lázadásra jön a másik lázadás, hogy szerinted most van egy, ennek a hangnak egy ilyen újabb felfutása mondjuk a, arra válaszul, hogy ezt egy időre nagyon erősen adva hagyták, és egy minimalistád stílust vettek föl? Tehát, hogy látsz egy ilyen hullámzást ebben a dologban, hogy ahogy változnak a Irodalmi beszélnódok.
1: Én azt hiszem, hogy, hogy egy kicsit elkezdtem Most az elmúlt, vagy az idén nem szerkesztettem már a Hévisz, mert most nincsenek a lapszámok, de amikor, ugye tavaly ősszel még igen, meg, meg tavaly egész évben láttam azt, hogy milyen szövegek érkeznek be, a, a, vagy milyen kéziratok érkeznek be, és főleg mondjuk, mondjuk hogy a fiatalok miket küldenek. És én egy kicsit azt érzem, vagy azt kezdtem elérezni, hogy, hogy ez a, hogy a humor, meg, a, meg az ilyen, uh, hogy is mondjam, uh, ez a kicsit ilyen ilyen avant gárdos díj, díj, ez, ez uh, aminek majd nyilván lesz egy jó kis neve, hogyha tényleg bejön a jóslatom, de hogy szóval hogy szerintem ez kezd kezd egy kicsit újból teret nyerni. Új vidámság, nem? Új vidámság, <gül> <gül> igen, <gül> igen, 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 igen. <gül> Igen, úgyhogy legalábbis én, én nagyon kíváncsi vagyok, meg én örülnék ennek, mert hogy nyilván amikor mondtam a Parti Nagyot, a többi, stb, tehát hogy én ezt szerettem igazán olvasni. Vannak kivétek, például a toru hogy ugye pont nem ilyen, neki is van humorral, de hogy egészen más, és hogy, hogy vannak olyan szerzők, akiket azért csodálok, hogy milyen verseket írnak, és hogy én so- sose tudnék valószínűleg így írni, de hogy, hogy milyen szuper, hogy ők, hogy ők így írnak. Uh, és, és hogy ezt, ezt nagyon, nagyon élvezem, és van a, aztán azok a szerzők, és ez a többség, akiket meg nagyon szeretek olvasni, és nagyon szeretnék én is így írni, vagy hogy, hogy nagyon inspirálóan hatnak, és, uh, uh, és hogy, hogy ezek is nyilván azért hatottak rám részben, mert hogy hogy ezt élvezem, és olyat szeretnék írni, amit szeretek olvasni.
0: Hát igen, aprópó olvasás eljöttünk a felolvasáshoz. Megkérnélek, hogy... Nem is kérlek meg semmire, átadom a szót.
1: Ez a készülőkötetből lesz egy szöveg. Az a címe, hogy Egy nyári élményem. És egy azt hiszem, hogy ez a legodásabb vers a következő könyvben. Egy nyári élményem. Apró, színes műanyag dinoszauruszok érkeznek, a jól lakott kisiskolások honismereti táborába. Kibontakozik a forradalmi káosz. Disznók, gyöngy, viccelődik a tanítónéni, mielőtt elsírná magát a fáradtságtól. A fiúk kiszabadulnak a Veszprém közeli dombokra, hogy megvédjék a szépséges fejedelemasszonyt. Előbb a hajú fiúk védik meg, a többiek koppányvezér seregében jutnak kisebb-nagyobb szerepekhez, aztán a szőkék elmennek fenyőtoboz gyűjteni a Szovjetunióba, és vissza jönnek többet. A lányok elrendezik a fejedelemasszony ünnepi ruháját, befonják a haját holland technikával, francia műkörmet építenek neki, és feleségül adják koppányhoz. És még csak 11 óra. Ebéd előtt a legszegényebb kisfiút elviszik katonának a közeli világháborúba. Az ebéd beluga a kaviárral töltött fűrjhús egresmártással. Ebéd után az unalmas gyerekeket kiszavazzák a villából, Sarodott apukák méregetik össze péniszüket a motorháztetőkön. Édes anyukám, nagyon jó itt. Ma tanultunk a szürke marháról, ettünk is belőle. Sok a szúnyog, meleg van. Szerelmes vagyok a lilibe. Ha kiterítenék a tüdőmet, akkora lenne, mint egy fél teniszpálya. Ölelszerető fiad Ádám. A délutáni alvás alatt egy kedves, jómódú adományozó jóvoltából felállításra kerül egy szerény bevételből élő család népvándorlás korabeli otthonának kicsinyített mása. Közeleg az este. A fiúk megtanulják, hogyan kell gyomorákban meghalni 51 évesen, a lányok kalácsot sütnek. A tábor tűznél világosá válik, hogy a közel beavatkozás anyagi vonzatát drasztikusan alábecsülte a busz kormányzat, de a kivonulás olyan lenne, mint ejakulálás előtt kivenni a faszodat a szájadból. Villanyoltás. A műanyag dinoszauruszok békésen alszanak a a nagy mélyén.
0: Hát, köszönjük szépen.
2: <haz> ez a közeli világháború, ez nagy. <haz> <haz> <gyöngyű. haz>
0: <gül> most az egy kicsit köszönjük, <gül> <gül> Szóval köszönjük szépen, és elérkeztünk a műhely munkához. Ami úgy néz ki, ugye, hogy itt van ez a rendezetlen dobókozka kupac előtted. Megkérnélek szépen mindjárt, hogy, sőt, most, hogy turjál bele, és mindegyik színből válasz egyet. Van a pirosakon, ugye, fogalmak, a zöldön tárgyak, a kéken, jelzők, a sárgán meg igék. És amelyik van, esve, azt nyugodtan <gül> itt a és össze, összetákoljuk neked.
1: Ezek, ezek pont meg vannak. Jó. Ja, sárga kell meg.
0: És megkérnének, hogy dobjál akkor.
1: Azonosság. Azonosság. Penész.
0: Penész. Gomolyog. Gomolyog. Levegős. Levegős. Azonosság, penész, levegős és gomolyog. És választhatsz, hogy te kezdenél, vagy melyikünk kezdjen és melyik irányba menjünk.
1: Jó, akkor kezdj te és menjünk így a neked jobbra.
0: Nekem jobbra. Jó. omladozó tornyok álmai foszlanak. Szerte. Szerte az az túlzás.
1: Az alapvető probléma
0: azonosság. Közben, amíg valás gondolkodik, központozásról mi a véleményed, meg nagybetűkről? Szerinted ezt kisbetű és központozás elvetése az a, az a helyes irány, vagy, um. vagy más? A...
1: Én lehet, hogy a vesszőket, azokat megtartanám.
0: Uh-huh.
1: Hogyha már van kettős pont, akkor. Uh-huh. Mert amúgy ezt én is kettős ponttal gondoltam, de
0: hogy ez... Igen.
2: Miért a, a ablakok rajzolunk?
0: A ablakok rajzanak az ásító éj sötét alatt. És ide az azonosság után is tennék egy veszélyt. Mit szólsz?
1: Aha, igen, igen, igen.
0: Ide meg egy pontot szeretnék. Hm. Most nézem, hogy kijött egy AXA rímképletünk is I- valahogy.
2: Igen, 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 onlajozat vagyunk, álmai fosztlanak, néla adlagok rajzanak az elsító és sötét alatt.
1: Mindegyikük ugyanaz.
0: Pont. Uh-huh. Szerintem jobb. Ja.
2: Levegős, levegős kékben táncolnak a fények. Tehát várja az volt, hogy éj-sötét alatt, akkor nem en, tudom. azt, hogy levegős kékben mozgó árnyak.
0: Levegős kékben mozgó árnyak. Maga körül forgó árnyék. És itt rád bízom, hogy pont, vagy vesző folytassa. De vesző.
1: Nem, bocs, pont. Uh-huh. Mint ha penészt hánynék.
0: Mint ha penészt hánynék. <tos> <tos>
1: Mindig ezt csinálom, hogy, hogy reakaszkodom a rímekre, és akkor úgy a...
0: <gül> Igen, ez, ez egyébként is egy ilyen rímo-reakaszkodós <gül> Én ide egy veszővel folytatnám viszont, mintha <gül> a penészt hánynék, úgy kavarog bennem a lábszag. Á, <gül> ah, igen. Hmm. Hú, igen. Benne ötletem csak nem én jövök. Ja és nem én jöttem utánat sem. Tényleg. tényleg a Balázsöt van. Nem de
2: akkor most mondok
0: ér. Jó, akkor most te mondja. Úgy megörültem annak a rímnek.
2: <gül> Úgy gomolyog, mint egy íz. Mint egy íz? Igen. Jó. Ez egy nagyon zsigeli költenény lesz. Az érzedek, hogy itt, itt, a, itt ez komoly téttel fog vírni A nagyon zsigeri módon kommunikál. A...
0: Igen, igen. Szerintem, nem tudom, te mit szólsz, én, én ezt így egy zárlatnak érzem.
2: Igen, még egy, én egy címet valami, ami... Mi hogy ez lenne, hogyha ez lenne az utolsó hogy én ezt egy zárlatnak érzem. <gül> hogy komolyok, mint egy íz, én ezt egy zárlatnak érzem. Hát
0: mind, mindig egy csinált Balázs, a kommentárt az hozzáfűzik. Ádám, te vagy jó, a főnök. Belefér? belefér? <gül> ez egy... Hogy Mi... á- nem á- is á- á- kell az á- egy, á-
2: én ezt zárlatnak érzem. <gül> <gül> igen, igen, igen. igen. igen.
1: Fia, az árnyak lápsz után. Jó. Szerintem ez
2: stigmál.
0: Ak- akkor mondj meg egy címet. Uh, szerintem valami olyan
1: cím kéne ide, ami, ami megfoghatóvá teszi ezt az egészet, hogy, hogy uh-huh. leginkább arra gondolok, hogy, hogy mi az, amiért hány a... Uh-huh. a, a, a vagy
0: hányik. A rosszul lét, vagy, vagy részegség ez a kérdés? Uh-huh.
1: Nem, én, én arra gondoltam, hogy igen, igen, de hogy hogy minek a lábszaga, vagy kinek a lábszaga, vagy valahogy a... Esetleg hmm. társadalmi kommentárra emelni a lápszaktól hányást. Kinek a
2: lápszak? A kérdőjelen. Ki tette? Tudod, itt ezek az ilyen, mint egy ilyen, mint ezek az ilyen társadalmi felelősségedíró értelmesények, ilyen ki
0: Vagy, vagy, Hogyha nem közületivé akarjuk tenni, akkor csak zokni szandál.
1: <gül> Igen, az is jó. <gül> és ezt a... Jó, akkor legyen zokni szandál, és a minek ment oda ciklus első verse.
0: Jó. <gül>
2: <gül> De a. mindenki attól attól, <gül> minden ment oda... <gül> Ez,
0: ez tudod, hogy azt jelenti, hogy meg kell írni majd egy következő ritmus alkalmával a Minek ment a ciklus befejező részét is, lehet a többi részét is. No, de most, hogy ezt megírtuk, most felkérnél arra, hogy olvast fel nekünk.
1: Minek ment oda? 1. Zokni szandál. Omladozó tornyok álmai foszlanak. Az alapvető probléma azonosság. Méle ablakok rajzanak az ásító éjsötét alatt. Mindegyikük ugyanaz. Levegős kékben mozgó árnyak, maga körül forgó árnyék. Mintha penészt hánynék, úgy kavarok bennem a lábszag. Úgy gomolyog, mint egy íz. Én ezt egy zárlatnak érzem. <tosz> Miért, ez az első vers és már zárlat?
0: <gül>
1: lehet, hogy ez az egy vers kéne csak ebből a ciklusba is.
0: Az is lehet, igen. <gül> no, hát akkor köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönjük a hallgatóknak is a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a Soundcloud oldalt, vagy a Facebook oldalt. Kövessétek Ádámot is, ahol lehet. Ez volt a Litmus műhely. A legközelebbi viszont hallásra, most pedig Kerber Balázs rituális kasság felolvasása következik.
2: Köszönjük a reggelt! Most tegyük félre ánainkat, és most, hogy tihent vérálandék ereinkben, köszöntsük a reggelt, a teljesedő világosságot, mely szinte illatos, körülrajzolja a testünk vonalát, és szellemünket kieneli az éjszaka karnaiból. A tisztálkodás órája ez, és a munka kezdetének ideje. Már itt vannak társaim, ásóval, katával, vállókon, nelegkészorítással üdvözelnek, szeneidben látszik a villanás, ami az ég fényeit tükrezi, félig mesztelentes tendről lelázom a tárázó vízgyöngyöket, tagjaimban még ezen a hajnali szellemi ízét, így búcsúzom az asszonytól, és a nyújtózkodó gyerekektől előtt indulunk. Valaki meghalt halom a falu lélekharangját, de a fájdalom nem érintinek szívenet, mint kenény harcokban induló katonák haladunk tovább csillogó szerszenaikkal az éjkupláját egészen közel érezzük homlokunkhoz, és nezitelen talunkkal érintjük a földet, minden erjed maguk síráznak, és a harmatos üvegének elnek lépteink alatt. Ne szóljatok, tajtások! Az éredés ki most a világ, és egy adóender elégedjen meg azzal, hogy látja a varázslatot, ne öröktől fogva való, és a dolgok feltárják benne értelmüket. Köszönöm szépen!